0: Eu vou traduzir o irmão aqui. Querido Pai, nós te damos graças. Tudo que tu tens feito, Senhor. E essa palavra que tu vai liberar sobre nós, Senhor. Graças sobre a vida, Senhor, do José, aqui, Senhor. Tua unção constante. Aquela que tu tem manifestado na vida dele. E sobre nós também. Para ouvirmos e praticarmos, senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses. Bem no finalzinho, Primeira Tessalonicenses 5 1 Tessalonicenses 5, do versículo 1 até o versículo 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios." Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, Quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Esse texto nos fala é, de um alerta, de uma lembrança que Paulo estava fazendo aos Tessalonicenses, em função de algumas dúvidas ou hesitações que eles estavam tendo quanto à volta, à vinda do Senhor Jesus. É e interessante que a música que nós cantamos aqui, né, que o, que o que o Daniel nos ensinou, fala bastante sobre isso, né, de nós aguardarmos a vinda do Senhor e estarmos esperando e vivendo essa vinda. E eu estava algum tempo atrás meditando nesse assunto. E me lembrei de um cântico que nós há muito tempo não cantamos, acho, pelo menos não lembro, faz muito tempo que não cantamos. E uma parte desse cântico diz Vigia, a que horas estamos da noite? Um cântico antigo conhecido de alguns irmãos. E eu pensei, onde está essa expressão na Bíblia? né? E como é um cântico, eu logo imaginei que fosse um salmo e fui procurar. Mas, para minha surpresa, ele não estava nos salmos. Ele está no livro de Isaías, capítulo 21. Capítulo 21 de Isaías, versículos 11 e 12. Diz assim, Sentença contra Dumá! Gritam-me de Seir, guarda, A que horas estamos da noite, guarda? A que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Um outro, uma outra versão diz assim, quanto tempo resta da noite? Amanhã está chegando, mas ainda é noite. E, e me chamou muito a atenção o fato de que esse texto, ele está num... num é, num grupo de profecias que é apontado como uma das principais profecias sobre o final dos tempos, ainda que nós não conheçamos muito bem essa, esse trecho ali do livro de Isaías, não é um muito habitual que nós estejamos lendo e estudando essa parte, mas capítulo 21, 22, 23, todo aquele trecho grande ali de Isaías fala é, de coisas que irão acontecer nos últimos dias. Do Mar, que é citado aqui no capítulo 21, 11, é, é um dos doze filhos de Ismael, né, que foi também filho de Abraão, está lá em Gênesis 25, 13, 16, tem a lista dos filhos, é, e é um dos povos árabes, né? e, e, e depois em todos esses capítulos nós vamos achar ali referências ao a, a que hoje nós chamamos Irã. Né, ao Iraque, que era a Babilônia, a Tiro, há uma referência direta a Tiro, que é Líbano, ao próprio Israel. E nós sabemos, irmãos, que esta região do mundo, né, o que acontece nesses povos, é um termômetro ou é um sinal que o Senhor deixou para nós em relação aos tempos do fim. Se nós olharmos a história da humanidade, tudo começou ali naquela região, né? Em Gênesis, nós vamos achar 70 nações, todas elas ali naquela região. Depois, a atenção e o centro do mundo se deslocou para o Ocidente, né? para a Europa, depois para, para os outros continentes. Mas, aos poucos, a atenção do mundo volta de novo para onde tudo começou. Né? De uns 100 anos para cá, parece que a atenção do mundo começou a se voltar de novo para ali. E, nos últimos anos de forma muito intensa, os olhos do mundo todo estão voltados para aquela região. Todas as principais decisões da ONU envolvem o Israel, o Iraque, o Irã. É, nós temos um, um palco montado para fatos que podem se encaixar com aquilo que a Bíblia diz. Não sei se são de fato, mas estes sinais, se é que nós podemos dizer assim, eles servem para nos alertar de que nós estamos muito perto dos tempos do fim. Quando estourou esse último confronto entre Israel e Líbano, é, eu, eu lembro de ver num, num dos jornais, acho que foi jornal nacional, não lembro qual foi, a, a secretária de Estado americano dizendo que nós estávamos diante, é, que aquelas eram as dores de parto de um novo Oriente Médio. E eu me lembrei do texto de Tessalonicenses, exatamente o que diz a palavra. A mesma coisa está dito lá em Apocalipse. Agora, isso é sério para nós. Nós temos que considerar essas coisas. E não propriamente para especular se isto vai ser assim, assado. Né? É importante nós sabermos o que vai acontecer no fim. Mas o mais importante é nós estarmos é, olhando para os sinais, olhando para esses fatos que ocorrem, e verificando como está a minha vida. Eu costumo dizer que a utilidade de um sinal é, não é outra, senão que eu pare e avalie o meu procedimento. Se eu estou num cruzamento e tenho uma, uma, uma placa que diz pare, e eu não dou bola para aquela placa, eu estou correndo o risco de passar um caminhão no outro sentido. Né? Se o sinal ficou amarelo, eu tenho que reduzir a velocidade. Assim é o sinal. O sinal ele serve para que eu pare e avalie o meu procedimento e mude de procedimento, se for o caso. Nós cantamos aqui que nós cremos em Jesus, que Ele veio, que Ele é, viveu como homem, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele foi exaltado e que Ele um dia vo voltará. Nós cantamos aqui e nós cremos isso. É, e nós pregamos o evangelho falando dessas oito verdades, né? Jesus se fez homem, ele viveu sem pecado algum, né? nenhuma palavrinha de maldade, de mentira, de falsidade saiu da sua boca, ele fez o maior de todos os, os milagres e de, de, de todas as obras que foi morrer por nós, ressuscitou, tirou as chaves da morte e do inferno, né? Foi para junto do Pai para que o Espírito Santo pudesse vir e completar a obra que ele começou, mas, às vezes, parece que nós falamos, mas não vivemos de acordo com aquelas verdades que também é falado a respeito de Jesus, de que um dia ele voltará. Também nos fundamentos, nós fomos lá em Hebreus 6, né, arrependimento, Uh, fé, batismo, imposição de mãos, ressurreição e juízo eterno, às vezes parece que são aqueles que nós menos estudamos, menos olhamos, menos entendemos, menos compreendemos. E isso tem alguns reflexos na nossa vida. Eu posso estar enganado, mas... Uh, acho que essa falta de noção sobre o que significa a volta do Senhor e as implicações do juízo que vai vir sobre essa terra, começando pela casa de Deus, é o que diz a palavra, talvez explique um pouco a falta de temor que muitas vezes nós demonstramos no nosso relacionamento com o mundo. E aqui eu falo todos, a começar por mim mesmo. E eu não estou falando do pecado que nós cometemos, das, das coisas pecaminosas, porque do pecado nós já estamos livres, o Senhor nos limpou de todo o pecado, nos livrou da escravidão do pecado, mas nós precisamos estar nos preparando, nos consagrando e apressando a vinda do dia de Deus, como diz Pedro lá na segunda carta 3.12, este é o viver sóbrio, como filhos do dia e não da noite, que nós lemos no texto de Tessalonicenses. Quando nós falamos de santificação, de estar consagrados, não é apenas deixar o pecado, mas é uma consagração cada vez maior, cada vez maior. Cada vez maior nos consagramos para o Senhor e para a sua vontade. A nossa alma vai sendo limpada, vai sendo tratada, nós vamos nos desapegando das coisas do mundo. A cruz começa a operar na nossa vida e de sorte que tudo aquilo que não agrada o Senhor, ainda que seja lícito, mas vai tendo um segundo plano na nossa vida. E nós vamos dando prioridade para aquilo que é prioritário. Isso afeta o meu descanso, o uso das, dos meus bens e tantas outras coisas que são lícitas, mas que eu preciso tratar como quem está esperando o Senhor. Por isso que Jesus... Mesmo ele que não teve nenhum pecado, pouco antes de subir a cruz, ele disse que se santificava por causa dos seus discípulos. Ora, se o próprio Senhor Jesus se santificava, é porque não tenha, ele não está falando de pecado, né? mas ele se consagrava cada vez mais, ele se dispunha cada vez mais para cumprir a vontade do Pai e assim abençoar os seus discípulos. Assim como nós esperamos a vinda de Jesus, também os, os judeus esperavam o Messias quando Jesus nasceu. Aliás, eu acho que o, o, o ponto central de todo o ensino que era dado pro, para os meninos, né, e as meninas, principalmente os meninos, mas os, as crianças judias naquela época, era que um dia o Messias viria. Eles eram ensinados assim, eles aprendiam as profecias sobre a vinda do Messias, e na época que Jesus eh, viveu, provavelmente esse, esse assunto era um dos assuntos mais empolgantes e, 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 e que mais eh, estavam na ordem do dia dos judeus, porque eles estavam dominados pelo Império Romano. E todo povo que está dominado por um povo estrangeiro e tem a esperança de ser livre... Ele pensa dia e noite nisso. né? Então os judeus sabiam que o Messias estava para vir, conheciam o que a palavra dizia sobre a vinda do Messias, mas poucos, muito poucos, viviam para esperar o Messias. Eles sabiam os sinais, mas eles estavam, como Paulo disse, embriagados. Embriagados. É, as, as empresas que fazem... É, Indústrias de bebidas são obrigadas, por ler, a, a fazer sempre aquela menção, né? se beber não dirija, e fazer propaganda eh, explicando o que, que o álcool produz. Tem algumas propagandas interessantes que ela, elas mostram que a pessoa vai dirigindo e, e parece que não enxerga o poste. Né? O poste está aqui, mas ele pensa que está ali e acaba eh, batendo no poste. É, esse é o efeito da bebida. Né? Ela dá uma falsa impressão da realidade. Quando Paulo diz que nós te temos que estar sóbrios, ele está dizendo que nós temos que ter uma, uma noção clara da realidade que nós estamos vivendo. Porque senão nós vivemos, achamos que está tudo bem, está tudo numa boa, né? mas na verdade nós estamos fora da vontade do Senhor. E quando Jesus falou da sua segunda vinda, né, de que ele voltaria um dia para buscar os seus. Ele fez vários alertas para os discípulos e ele usou outros dois períodos onde também é, se encerrava um ciclo de de um lado pecado né, e afastamento do homem em relação a Deus e da misericórdia de Deus que se estendeu até um ponto que não foi mais possível e aí veio o julgamento. Ele disse assim como foi nos dias de Noé e assim como foi nos dias de Ló, também vai ser nos dias do fim. Esses dois períodos, Assim como nos nossos dias, eh, as pessoas parece que vão estar embriagadas. E se isto é verdade, no mundo aí fora que não conhece o Senhor, eh, nós temos que cuidar para que nós, que somos filhos do dia, que vivemos na luz, não andemos também como se estivéssemos nas trevas. Interessante que, no livro de Mateus, isso eu estava lendo outro dia, já faz algum tempo, para as minhas filhas, eh, sobre o nascimento de Jesus, e há várias referências do Velho Testamento, sobre o Messias. né? E eu fiquei imaginando, eh, porque olhando do nosso ponto de vista, é fácil ver todas aquelas profecias se cumpriram em Jesus. Mas eu fiquei imaginando uma cena que pode ter acontecido, e não, não tem isso na palavra mas obrigado é, uma cena que pode ter acontecido quando aqueles reis vieram do oriente e, e perguntaram é, para Herodes aonde havia nascido o rei porque eles viram a estrela e vieram atrás de um rei que havia nascido e Herodes que era o rei se preocupou porque se havia nascido um rei, significava que ele estava com os dias contados. Esse era o raciocínio que Herodes fez. E, diz que, e a palavra diz que com ele toda Jerusalém se perturbou. E foram chamados os escribas e os sábios e todos aqueles que conheciam as profecias e fizeram ali, e aqui entra a minha imaginação, né? fizeram um congresso lá para decidir o que resposta eles dariam, aonde nasceria o menino. E alguém se apressou a dizer, olha, é em Belém, porque está escrito em Belém da Judéia, de modo nenhum, é a menor e tal, e tal, e tal. Muito bem, e vários concordaram, é verdade, vai nascer em Belém. Mas alguém levantou e disse, não, é em Nazaré, porque também está escrito, ele será chamado Nazareno. Então ele não vai nascer em Belém, vai nascer em Nazaré. E aí começou aquela discussão, e um terceiro disse, não, ele vem, ele nasceu das das famílias que estão na dispersão porque diz do Egito chamei o meu filho e aí então ficou aquela confusão e ninguém sabia o que dizer para Herodes até que chegaram a decisão Olha vamos, vamos dizer que é Belém foi a primeira que apareceu aqui então vamos dizer que é Belém e eles acertaram né? o Senhor Jesus nasceu em Belém e nós sabemos que ele, depois ele foi para o Egito voltou do Egito, morou em Nazaré tudo aquilo se cumpriu em Jesus mas o fato é que Aqueles homens que conheciam tudo isso, eles sequer acompanharam os reis para ver o Messias. Eles conheciam sobre as profecias, mas eles não tinham seu coração esperando o Messias. Parece que hoje também, né, se nós formos olhar uh, uh, o Apocalipse, tem várias, uh, vários fatos que são relatados ali, sobre o arrebatamento, e o senhor vem antes ou vem depois, a igreja vai, como é que vai a igreja toda, uma parte, o que vai acontecer? Enfim, muitos fatos, e nós devemos e podemos estudar esses fatos e conhecer tudo isso. Não há nenhum problema em estudar o Apocalipse, pelo contrário, o senhor quer que nós conheçamos o que vai acontecer nesses dias, mas ele nos chama para uma realidade que nós vivemos hoje e a necessidade de que o nosso procedimento seja atingido por essa visão do Senhor Jesus que em breve voltará. Parece que Deus quer confundir a sabedoria humana, né? Ele coloca todos esses fatos e se nós tentarmos com a nossa mente descobrir como vai ser, nós não conseguimos. Mas ao mesmo tempo ele revela isso aos humildes de coração. Aqueles que esperam o Senhor de forma correta. E eu queria é, comparar um pouco a vida daquelas pessoas que conseguiram ver o Senhor Jesus quando Ele nasceu, porque estavam preparadas para ver o Messias. Talvez não conheciam todas as profecias sobre Ele, mas esperavam o Messias. Com aquilo que o Senhor espera ver em nós hoje, nosso comportamento hoje. É, usando nessa comparação três parábolas que estão no capítulo 24 e 25 de Mateus que é um texto que fala da vinda do Senhor quando o Senhor Jesus falou para os seus discípulos como viria ele deixou esse texto né? ah, na verdade existem quatro parábolas ali a primeira delas fala sobre o renascimento da figueira que é um, um, um sinal né? um, uma figura de Israel e as outras três parábolas falam de pessoas e comportamento dessas pessoas, como elas agiram e como elas foram recompensadas. Mas eu queria fazer uma comparação da vida daqueles que viram o Messias quando ele nasceu, na sua primeira vinda, com o nosso procedimento hoje, e a necessidade de que nós vivamos assim, como o Senhor Jesus falou lá em Mateus 24 25. Quem são essas pessoas? Bom, José, Maria... É, Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. A Bíblia também fala de Simeão, um homem idoso que vivia e esperava a redenção do seu povo, esperava o Messias. Fala também de Ana, uma profetisa, uma mulher já idosa que passou a maior parte da sua vida é, esperando, aguardando o Messias e falando para outras pessoas e contagiando outros com esse mesmo com esse mesmo calor que estava no seu coração a primeira característica que o senhor me mostrou nessas pessoas é que todos eles estavam cheios do espírito se vocês forem olhar os primeiros capítulos de Mateus e os primeiros capítulos de Lucas que é onde estão essas essas figuras nessas pessoas de todos eles é dito que eles estavam ou que eles eram cheios do Espírito. Simeão, por exemplo, né? Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas 2:25. 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. No 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E no 27, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... E aí vem todo o cântico de Simeão. Três vezes é dito aqui que esse homem tinha um relacionamento com o Espírito, tinha comunhão com o Senhor... Isso demonstra a intimidade dele com Deus. Agora, amados, vamos lembrar que isso aqui aconteceu antes do Pentecostes. Quando o Senhor Jesus morreu, foi para junto do Pai, se cumpriu a promessa que ele mesmo havia feito, que já desde os profetas era dito, de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Mas antes disto, o Espírito Santo só vinha sobre algumas pessoas com uma finalidade especial, e assim como ele estava sobre ele, depois se afastava. Um caso muito, que é bastante lembrado, para exemplificar isso, é o caso de Sansão, um homem que tinha uma série de problemas morais na sua vida, né? mas que em vários momentos, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele, e ele, me corrijo se eu estou errado, mas com uma queixada de burro, matou 10 mil homens, eu acho que é isso, né? Enfim, era um, algo assim que humanamente era impossível. É, levou um portão de 3, 4 metros sobre as costas, numa distância de uns 70 quilômetros até o, a, o topo de um morro. Coisas que só mesmo pelo poder do Espírito Santo era possível. Mas assim como o Espírito vinha, se afastava, porque a vida daquele homem não era uma vida de comunhão intensa e permanente com Deus. Mas nestes aqui, como é o caso de Simeão, diz que o Espírito Santo estava sobre ele, revelou que ele veria o Cristo, moveu -o a ir até o templo, ou seja, ele tinha uma íntima comunhão com Deus. Um outro exemplo, Isabel, né, a mãe de, de João Batista, era descendente de Arão, assim como seu marido Zacarias, né, eles viviam de forma justa, é, mas o fato dela ser estéreo, ela não poder ter filhos, era para Isabel motivo de tristeza e de vergonha, porque toda mulher judia, não sei se toda, mas boa parte das mulheres judias esperavam um dia ser a mãe do Messias. Então uma mulher estéreo, ela estava fora desse principal evento da história de Israel que era aguardado por todos. E isso era motivo de tristeza, e de vergonha sobretudo porque Zacarias e Isabel aguardavam a vinda do Messias mas Deus conhecendo o coração desse casal permitiu que eles gerassem não o Messias mas aquele que preparou o caminho do Senhor João Batista e é interessante é, que quando fala do encontro de Maria com Isabel isso está no capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1 de Lucas, um pouquinho antes do que nós lemos. Capítulo 1, versículo 39. Diz assim, Maria naquele momento já sabia que ela seria a mãe do Messias e já estava grávida de Jesus. E no versículo 39 do capítulo 1 de Lucas diz assim, Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde vem? Eh, e de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria. Dentro de mim, olha só. Fala que Isabel estava possuída, né? Estava cheia do Espírito, mas fala algo mais interessante. Diz que o o nenezinho feto na barriga de Isabel estremeceu-se na presença de Maria e do Messias, de Jesus, que também era um feto. Agora é... Nós, quando nós pensamos em, em conhecer o Senhor, em, em, em ter comunhão com o Senhor, eh, nós pensamos normalmente em algo a nível mental, né? raciocínio. E hoje, hoje se sabe que uma criança ela tem, de alguma forma, contato com o mundo exterior. Né? Se ela ouve algum barulho, essas coisas, o, o feto pode perceber, pode perceber diferença de luz, diferença de voz e tal, eu lembro que quando a minha esposa estava grávida, nos, nas duas gravidezes, eu, eu gostava de falar perto da barriga né, na expectativa de quando a criança nascesse ela lembrasse da minha voz. Né? Agora, eu tenho certeza que por mais que um feto tenha a possibilidade de, 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 de ouvir ou de ter alguma uh, impressão do que está acontecendo fora daquele ambiente dele, que é a barriga da mãe, jamais, racionalmente, ele teria consciência de que ali estava a mãe do Messias. Mas o seu espírito, o espírito daquela criancinha, foi desde já tocado e cheio do Espírito Santo. Agora, isso é muito importante para nós hoje. Isso nos traz uma grande lição. Porque nós vivemos, e aqui eu faço a primeira ligação com a, a pará, uma das parábolas de Mateus 24, né? a parábola das virgens. São dez virgens. Nós não sabemos exatamente quem são e, e nenhum detalhe mais, mas algumas coisas estão bem claras naquela parábola. É, era noite. Ali diz que era noite, que elas estavam esperando o noivo, e cada uma delas tinha uma lâmpada, porque era noite, elas precisavam da lâmpada para andar naquele caminho. E como a lâmpada que elas tinham era movida a óleo, as prudentes trouxeram não só o óleo da lâmpada, que era pequenininha, mas trouxeram uma reserva e as outras que eram nessas trouxeram a lâmpada sozinha. Agora, isso nos traz uma lição muito importante. Nós precisamos deste óleo, que é o Espírito Santo, nesses dias que nós vivemos. Nós vivemos em plena noite. Nós vivemos num momento em que a noite está mais escura. É só olhar para qualquer lado do mundo que nós vivemos que nós vamos ver corrupção, nós vamos ver assassinato, violência, falta de amor, falta de misericórdia, mentira, fraude, tudo que vocês... não precisa nem imaginar, é só olhar, existe hoje no mundo. Nós vivemos numa noite muito escura. E Satanás, ele não só ataca para matar, roubar e destruir de forma aberta, como ele vem fazendo aí fora, mas ele também vem de forma dissimulada. E só mesmo com a lâmpada do Senhor, com o Espírito Santo, é que nós podemos distinguir aonde é o caminho de luz que nós vamos andar. Tudo que nós vemos na televisão, tudo que nós lemos, tudo que nós vemos na internet, todas as coisas, todos os assuntos que nós falamos, tudo, tudo que nós, por onde nós passamos no nosso dia a dia, eles precisam ser iluminados pelo Espírito Santo. Cada decisão da nossa vida, cada coisa que nós fazemos, precisa da lâmpada do Espírito Santo. Senão nós vamos nos perder na escuridão. É isso que a, o Senhor disse quando falou das, das virgens prudentes e das néstas. E não basta um pouquinho de azeite. É preciso ter azeite de reserva. É preciso transbordar. E para isso nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Senhor em oração, na palavra, jejuando, uma vida de intensa comunhão com Ele, porque só assim nós podemos andar como se nós estivéssemos vivendo num dia de luz, né? mesmo no meio das trevas. Ter comunhão é ter algo em comum. A palavra já diz, né? Comunhão é ter algo em comum. E isso nos leva a para o segundo ponto que era eh, que nós podemos ver em todas essas pessoas que viveram na época de Jesus e que também é necessário que haja em nós hoje, que é o comprometimento. Em primeiro lugar, estar cheios do Espírito, íntima comunhão com o Senhor. E, em segundo lugar, o comprometimento. Aquelas pessoas que puderam ver o Messias na sua primeira vinda estavam comprometidas com o Senhor e com o seu propósito. Se nós temos comunhão com o Espírito Santo, o que nós temos em comum com Ele é exatamente isso. O Espírito Santo trabalha hoje para que o propósito de Deus se cumpra. Não é assim? É, a volta do Senhor representa o cumprimento da vontade de Deus. A palavra diz, e comprometimento nos lembra disso, né, de casamento, a palavra diz que vai haver as bodas do cordeiro. Né, o Senhor Jesus vai Buscar a sua igreja Aqueles que foram limpos pelo sangue de Jesus Que foram tratados Porque passaram pela cruz Estão santos Para chegar diante do Pai E ele vai apresentar Com a própria palavra diz, Tudo aquilo que ele recebeu do Pai Ele vai dizer, Pai, aqui estão todos aqueles que tu me deste Tu querias uma família De muitos filhos, eles estão aqui Milhares, milhões, bilhões Todos Iguaizinhos ao modelo, né? todos iguais a Jesus. Aqui estão todos eles. E o Pai vai receber para a sua glória. Pronto, o cumprimento do propósito de Deus naquele dia. Agora, esse é o nosso compromisso com o Senhor. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Pai, estão comprometidos em que esse fato aconteça, em que seja alcançado o propósito que foi estabelecido lá no início. E nós precisamos também estar comprometidos assim. Quando eu mencionei que quando falamos de comprometimento, lembramos casamento, né? E, e quando nós vivemos como solteiros, nós temos nossos planos. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero viajar pelo mundo, eu quero ter tantos filhos ou eu não quero ter filhos. Cada um tem os seus planos, os seus objetivos. Quando a gente casa, o que O que acontece? eu vou abrir mão de muitos dos meus objetivos de solteiro para podermos viver juntos. É preciso que haja uma unidade, objetivos comuns, alvos comuns. Talvez o maior problema hoje nos casamentos, aí fora, não vou dizer nem na igreja, né? vamos dizer lá fora, seja exatamente a falta dessa unidade nos alvos, nos objetivos. Cada um quer continuar com seus alvos, eu vou casar, mas eu vou continuar fazendo tudo o que eu fazia antes, e se o outro né, não estiver de acordo, então nós nos separamos e eu continuo a minha vida. É assim que é aí fora. Mas no reino de Deus não é assim. Quando nós nos casamos, e o casamento é uma figura da união de Cristo e da sua igreja, nós temos um objetivo comum. E isso estava presente na vida daquelas pessoas, mais uma vez, Simeão, né, o texto que nós lemos, Lucas 2:25, diz que ele esperava a consolação de Israel. Mas olha só o que diz um pouquinho adiante, dentro já do cântico de, de Simeão, Lucas 2:29: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Agora, essa, isso que está no versículo 32, luz para a revelação aos gentios, é algo que os próprios discípulos de Jesus, que viveram com ele mais de três anos, que andaram e depois juntos estabeleceram a igreja em Jerusalém, que ouviram de Jesus que o Evangelho deveria ir de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, os discípulos tiveram muita dificuldade para compreender isso. Foi preciso Paulo vir e quebrar com aqueles paradigmas e dizer que os gentios também eram alvo da salvação. Né? Mas esse homem, que era cheio do Espírito estava comprometido com o propósito de Deus, já naquele momento diz que aquele menininho que tinha nascido era luz para os gentios, percebe quanto há, como, quando há comunhão com o Espírito e comprometimento com a vontade de Deus, o Senhor revela todo o seu plano, toda a sua vontade. O outro exemplo muito marcante nesse sentido é o exemplo de Ana, na continuação do capítulo 2, versículo 36, Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e que era viúva de oitenta quatro anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha só, essa mulher, Ana, diz que ela foi casada durante sete anos. É, normalmente as mulheres naquele período casavam com 14, 15 anos. Essa era uma idade média sim, para o, o casamento. Se ela tinha mais de 80 anos, ela deve ter ficado viúva durante 60 anos, mais ou menos. Em torno de 60 anos, ela permaneceu viúva. E em todo esse tempo, a palavra diz que ela ia, é, não deixava o templo, mas adorava a noite e dia em jejuns e orações, e aguardando o Messias. Agora, amados, quando nós falamos em templo, nós não estamos falando em um lugar assim, né? Nem um templo católico assim, suntuoso, enfim, nada disso. O templo naquela época era um lugar em que, primeira, primeira coisa, só entravam os homens, as mulheres não podiam entrar. Então essa mulher Ana ficou 60 anos, ou alguma coisa assim, do lado de fora do templo, em orações, jejum, clamando pela vinda do Messias. Olha só o compromisso dessa mulher com o propósito de Deus. E ela, com, aquela, com a sua vida e com esse procedimento, ela contagiou outros, porque diz que quando ela viu o menino, ela imediatamente foi comunicar a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém certamente pessoas que foram tocadas pelo seu exemplo. E isso nos fala de comprometimento. Né? Comprometimento, é, termos esse compromisso com o Senhor, termos o mesmo alvo do Senhor a atingir, que é o seu propósito, tem que mexer com a nossa vida, mexe com a nossa vida, mexe com a nossa profissão, mexe com a nossa carreira, mexe com os nossos planos para o futuro, Mexe com a nossa maneira de pensar, com o uso do nosso tempo, mexe com todas as coisas. Nós temos que estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que são é, verdades absolutas minhas. Né? As minhas verdades absolutas vão sendo mexidas quando nós nos comprometemos com o Senhor e com o Seu propósito. Principalmente porque estar comprometido com o Senhor e com o Seu propósito é estar comprometido uns com os outros. Uns com os outros. A parábola que nos ajuda a ver isso em Mateus 24 é a do servo bom e do servo mau, em que é, o Senhor se afastou, está no, no finalzinho do capítulo 24, 45 até o 51. O Senhor confiou a, a, a dois servos o sustento dos seus conservos e diz que um deles que é chamado de servo bom, ele, quando o Senhor voltou, achou fazendo isso, ou seja, dando sustento para os outros, para os seus conservos. Mas o outro, sendo mal, é, pensou assim, o meu Senhor demora-se e passou a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, mesmo que está dito lá em Tessalonicenses versículo 25 do capítulo 24 de Mateus, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, amados, essas parábolas são para nós, são para a igreja. Elas precisam mexer conosco no nosso procedimento, no nosso dia a dia, na nossa vida nós precisamos avaliar o quanto nós estamos realmente comprometidos com o Senhor e com o seu propósito. Ontem eh, eu havia marcado com mais dois irmãos de nós visitarmos um, um rapaz que, se, que tomou uma decisão há, há poucos dias. Ele tomou o primeiro passo, né? agora precisa tomar os outros passos, ser acompanhados. Mas aconteceu que eu estava eh, bastante cansado e, e realmente muito Uh, assim abatido não estava com muita vontade de ir a esse encontro né como tinha os outros dois irmãos que iam eu pensei bom eu vou ligar para eles vou dizer ó oh, vão vocês e eu vou ficar descansando mas uh, o senhor não me deixou fazer isso né e eu orei naquele naquele momento e disse senhor para ti eu não posso uh, mostrar nada que não seja verdade né tu conhece o nosso interior eu estou cansado, eu não tenho nenhuma vontade de estar lá, nenhuma vontade de estar lá, mas eu quero estar lá, eu quero fazer a tua vontade. Agora usa a minha fraqueza, usa a minha debilidade, usa a minha falta de capacidade e enche com a tua força, com a tua sabedoria e, e permite que venha graça e misericórdia sobre a vida desse homem. E eu fui, cansado como estava, né? E aí nós chegamos lá, começamos a, a conversar com ele e falar do Senhor e ele fazia perguntas e é alguém que está realmente muito disposto a andar com o Senhor e, e saímos dali os três alegres né? E, e eu me dei conta que parece que eu tinha dormido oito horas, se eu tivesse ficado em casa eu talvez estivesse tão cansado como antes. Mas aquela vida de ressurreição que o Senhor prometeu para nós, ela veio sobre mim e sobre os outros dois que estavam ali. Né? Então, quando nós estamos comprometidos com o Senhor, nós não precisamos fingir ou fazer um ato religioso. A, a, a música que nós cantamos várias vezes diz, né? é, e, e depois eu não lembro quem foi aqui que falou que Deus está... Ah, foi o, o Roseto, né? Deus está até aqui de religião. né? Ele quer relacionamento, ele quer comprometimento com ele. Nós não precisamos fingir para o Senhor, nós precisamos estar abertos diante dEle, nos dispor, porque nós temos uma aliança com Ele, e é isso que Ele espera de nós. E, a ter e o terceiro ponto, é, nós precisamos estar cheios do Espírito, comprometidos com o Senhor e com o Seu propósito, e isso nos leva a estar comprometidos uns com os outros, e nós precisamos ser fiéis, né? fidelidade com aquilo que o Senhor nos pede. Pode ser pouca coisa, ou muita coisa, mas nós precisamos ser fiéis. Em todas essas pessoas que viveram na época de Jesus, nós vemos essa característica bem marcante. José, por exemplo, né? Ele, quando soube que Maria estava grávida, a sua primeira intenção era se afastar. E é fácil compreender por quê, porque a Bíblia diz que uma virgem que fosse achada, uma mulher que não havia se casado ainda e fosse achada grávida, ela seria apedrejada, né? era vergonha para o seu pai, enfim. E certamente tudo isso passou pela cabeça de José, mas quando o anjo disse que ele deveria receber a Maria, ele foi, recebeu Maria, recebeu o menino, cuidou deles, a mesma coisa, Zacarias Isabel cuidaram de João Batista, encaminharam aquela criança de acordo com o projeto, com o propósito de Deus, para que ele fosse o precursor do Messias, e assim ele fez. Todos eles foram realmente fiéis. E é a nossa fidelidade que vai determinar a nossa recompensa quando o Senhor voltar. Agora, quando nós falamos em recompensa né, e fidelidade para termos a recompensa, nós temos que olhar isso segundo a ótica de Deus e não de acordo com a ótica humana. Porque hoje, é, recompensa depende do quanto nós fazemos. Né? Se alguém trabalha oito horas, recebe por oito horas. Se tem alguém que faz o mesmo serviço e, em meio turno, vai receber metade do salário. Ou então, se ele vende mil reais, cinco mil reais, ele vai receber comissão sobre mil reais ou sobre cinco mil. A recompensa humana depende do quanto eu faço, de, de quanto eu me desgasto, né? As empresas hoje largam muitas metas, né? Você tem que cumprir tantas metas de venda disso, daquilo e tal. As pessoas ficam suando para atingir as metas, muitos, muitos ficam doentes, adoecem porque não conseguem chegar nisso, né? O mundo também tem uma visão errada, às vezes pessoas de mais idade perdem o emprego, não conseguem mais porque se criou aquele preconceito de que a pessoa idosa não produz o mesmo que o mais jovem né? Às vezes nem é idoso, é só tem um pouco mais de idade, já é difícil de conseguir emprego essa é a visão do mundo quanto ao nosso rendimento e a nossa recompensa mas o Senhor não pensa assim a terceira parábola de Mateus 25 fala dos talentos, está lá nos versículos 14 a 30. Mas antes dos talentos, tem uma outra parábola que não está nesse trecho, mas está no capítulo 20 de Mateus, que é dos trabalhadores na vinha. Não precisa abrir lá, depois os irmãos podem ler com calma. Capítulo 20, os trabalhadores na vinha. Em resumo, diz ali que um homem que tinha uma vinha saiu de madrugada, bem cedinho, buscando pessoas para trabalhar na sua vinha e ele pegou aqueles que estavam disponíveis e combinou com eles um denário né, o salário de um dia de um trabalhador mas pelo visto a plantação dele era grande porque ele saiu depois na hora terceira, na sexta e na nona e sempre tinha alguém esperando eh, trabalho né? parece que o desempregado não é só de hoje, já tinha naquela época e todos ele levou e faltando mais ou menos uma hora para o final do dia, ele passou de novo na praça, naquele lugar onde eles estavam, e viu alguns que tinham ficado o dia inteiro ali sem fazer nada. E foi lá e disse, olha, venham também, que eu vou pagar o que é justo para vocês. Quando chegou o final do dia, ele reuniu todos e começou a dar a recompensa. Começando pelos últimos, esses que trabalharam uma hora só, e receberam um denário. Aí os outros da que iniciaram de madrugada, fizeram aquele raciocínio humano, né? Bom, se esses que trabalharam uma hora ganharam isso, então é, ele vai nos pagar várias vezes mais. E ficaram esperando. E para todos aquele senhor pagou o mesmo valor, né? E eles ficaram até meio revoltados, né? Os, os primeiros disseram, mas por que nós trabalhamos mais? E, e aquele senhor disse, olha, é, eu tratei com vocês isso, essa é a recompensa, né? Inclusive ele diz uma coisa interessante, que os olhos daquele homens, daqueles homens eram maus, porque ele era bom. Né? Na outra parábola dos talentos, que está aqui no capítulo 25, não é o tempo de trabalho, mas é o quanto cada um produziu. E começa dizendo que o Senhor se afastou é, e deixou talentos para cada um dos seus servos conforme a sua capacidade. Primeira coisa importante. Deus nunca nos dá nada além da nossa capacidade. Se Ele entrega uma vida para eu cuidar, né? se Ele entrega uma pessoa, Ele vai me dar condições para eu fazer aquilo. Né? Nós lembramos o Nilson e a Marilene que estão lá na Noruega. né? Deus capacitou eles para irem lá para a Noruega. Mas aqui mesmo onde eu estou, Deus pode me dar alguma pessoa, alguma coisa para fazer de acordo com a minha capacidade. Para um deu dois talentos, para outro deu cinco, para outro deu um talento. O que tinha recebido cinco talentos produziu outros cinco. O que tinha recebido dois produziu outros dois. E o que tinha recebido um pensou, bom, meu senhor é muito duro, né? muito rígido, eu vou guardar aqui para não perder isso que ele me deu. Mas a Bíblia diz que quando, ele, quando o senhor voltou, ele disse que, os dois primeiros, o que tinha cinco e o que tinha dois, e que dobraram aquilo que receberam, foram servos bons e fiéis. E a recompensa dos dois foi a mesma. Nenhum deles recebeu o dinheiro em si. Talento é uma moeda, né? Nenhum deles recebeu aquela moeda. O que tinha cinco, recebeu mais dois para administrar, mas ele não ficou com dez ou com doze. Continuou sendo do Senhor. O que tinha dois recebeu mais dois, mas continuou sendo do Senhor. A recompensa deles qual foi? Entra no gozo do teu Senhor. E essa recompensa é a mesma para todos. E aqui o Senhor fala conosco, né? É, talvez a gente pense assim, ah, mas eu, eu sou tão novinho na fé, né? Ou, ou então eu passei a minha vida toda e não fiz nada para Deus, não importa. Pode estar lá no início do dia, pode estar na última hora. Deus que é a nossa fidelidade hoje e daqui para frente. Se nós estivermos cheios do Espírito, comprometidos com o seu propósito e dispostos a sermos fiéis naquilo que o Senhor nos entregou, Ele vai nos dar a recompensa. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Que o Senhor vai voltar. A nossa esperança não é nós morrermos e depois termos a vida eterna. Isso vai acontecer de fato. Mas a Bíblia diz que todos os que morrerem vão ressuscitar um dia para estarem diante do Senhor a nossa esperança é a volta do Senhor é a volta do Senhor e aquilo que vem com Ele e voltando ao texto que nós lemos em Tessalonicenses, o né, que falamos no início esses sinais todos que nós vemos hoje em dia e há muitas outras coisas irmãos, né? vamos olhar a natureza o que está acontecendo é... bom se nós ficarmos aqui, nós vamos até altas horas falando de todos os sinais que a Palavra nos trazem sobre a proximidade da volta do Senhor. Mas a ênfase que hoje o Senhor quer dar não é nisso, né? Os sinais eles servem para nos alertar, para que nós possamos avaliar a nossa vida, avaliar o nosso procedimento e ainda antes do dia do Senhor dar a cada um a sua recompensa, nós possamos Ainda quando há tempo, mudar o nosso procedimento. Se estamos fazendo já tudo aquilo que o Senhor pediu, vamos nos fortalecer. E vamos fortalecer os outros que estão ao nosso lado. né? Mas se ainda precisamos mudar alguma coisa, essa é a hora. Essa é a hora. Né? Essas parábolas de Mateus 24 e 25, elas são para a igreja. Quem estuda profecia diz que todas as profecias na Bíblia são para Israel, para a igreja ou para os gentios. E aqui nesses três capítulos nós temos coisas para Israel, no início, coisas para o mundo, no final. Mas esse trecho, essas parábolas, é para a igreja. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando hoje para nós. Como diz lá no Apocalipse, né? quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Vamos viver assim. Amém? Senhor, queremos... Te dá graça, Senhor, porque, apesar de estarmos vivendo numa noite muito escura, Senhor, como é o mundo de hoje, como é todo esse sistema controlado por Satanás, nós somos filhos da luz. E nós somos luz nesse mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos alerta com todo o carinho, Senhor, com toda a misericórdia, Tu vens sobre nós, nos alertando, Senhor, para que nós avaliemos a nossa vida, avaliemos o nosso procedimento e andemos, Senhor, de forma que nós possamos chegar diante de Ti sem nada que nos envergonhe, Senhor. É assim que nós queremos chegar, Senhor. Tendo corrido a carreira, combatido o bom combate, Senhor, nós queremos chegar diante de Ti apresentando os frutos da vida de Cristo que foi colocada em nós, Senhor. Pai, que essa palavra possa tocar no nosso coração hoje, amanhã, depois, Senhor. E a cada novo sinal que se apresenta no mundo, Senhor, nos lembra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, de que nós vivemos para Ti, de que nós vivemos para o Teu propósito, de que nós esperamos a Tua vinda, Senhor, de que nós vamos nos alegrar muito com a Tua vinda, Senhor. Por favor, Senhor, Toca no nosso coração hoje. Em nome de Jesus. Os irmãos, tenham uma semana abençoada pelo Senhor. Amém.